en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Esta es mi linda esposa. Llevamos 46 años y seis días de casados. No ha sido fácil, ella es mexicana. Y las mexicanas son bravas, bravas como el chile, pero ella ya se somete, por fe, declaro que se somete. Este, eh, pero Dios ha sido súper lindo con nosotros. Y estaba llorando porque cuando estábamos cantando la canción de Julito, ¿verdad? Julito es un amigo de muchos años. Y tres días antes de morir se me llamó. No se lo entendía muy bien, lo tengo grabado. Me dio una palabra de parte de Dios antes de morirse. Estoy resentido con él porque a mi pastor Marco lo llamó y le cantó. A mí no me cantó. Cuando llego al cielo lo voy a reclamar. Pero me estaba acordando de Julito, um, que ya no está entre nosotros, pero el legado que dejó entre nosotros con su familia, con sus hijos y los nietos que ahora le están naciendo. Y doy gracias por la vida de Julio, que era amigo tuyo también, Julio Melgar. Um, y Dios es lindo. Y me siento muy honrado de estar entre familia. Edwin lo conozco hace muchos años, cuando tenía pelo y lo tenía negro. Por la primera vez que yo lo vi sentado con Maribel, dije, Dios mío, aquí está la segunda película de Disney, La Bella y la Bestia. Y me dice, yo, no es el, es el hindú. ¿Cómo que hindú? Indocumentado, porque andaba sin papeles en ese entonces. Pero yo me siento feliz de estar en casa. Y me casé con una blanca para mejorar la familia. Porque como dijo el profeta Goyo, carne blanca, perdición del negro. Así que Dios ha sido súper lindo. Mamita, you got five minutes. Five. Promete, prometo. Prometo. No pasarme. No pasar. De cinco minutos. De cinco minutos. Okay. Voy a intentar, porque se dicen ahí, ¿verdad?, las lenguas famosas que la mujer habla mucho, ¿verdad? Amén, amén, amén. <risa> pues sí. Hasta porque... dormidas duermen, hablan ustedes. Lo que pasa es que no, este, se dice que la mujer habla, bueno, unos dicen de 30, 32 mil, pero otros dicen de más o menos 20 mil palabras por día. A ver, hombres digan, con razón. Y, lo, y que el hombre más o menos habla de 16 mil palabras por día y esos que son repetidas. Por eso Dios le dio un don tan hermoso a la mujer de poder expresar. Y, pero también tiene su responsabilidad, pastores. Porque la Biblia también dice que vamos a tener que dar eh, cuentas a Dios por lo que sale de nuestra boca. Así que mujeres tenemos una gran tarea de lo que salga de nuestra boca, tiene que edificar, porque la mujer sabia, dice Proverbios 14.1, que es la que edifica la casa. Así que vamos a edificar mujeres con la boca. Pero en, esta, en, esta, eh, en este día queremos eh, dedicarlo a la familia. La familia es un regalo de Dios. La familia es una gran responsabilidad porque la familia es prestada de parte de Dios, porque los hijos son herencia del Señor, dice Salmo 127, que los hijos son herencia, o sea, vienen de Dios y Él nos presta esos hijos para nosotros ser responsables por ellos y ser un, un ejemplo para nuestra familia. Y me encanta, por eso les quiero dejar en Josué 24, 15, que dice, y comienza a decir muchas cosas eh, José, o en Josué, pero al final dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión. Tienes que decir una declaración y decir, todas estas cosas que están pasando alrededor de mí, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren, y eso empieza con la pareja, empieza con los padres. Y las familias de hoy en día se componen de muchas formas. Yo fui criada de, en un hogar donde no había padre. Mi padre murió cuando yo tenía siete años, con una mujer viuda, con ocho hijos. Mi mamá quedó viuda a los 36 años, embarazada cinco meses y con siete hijos. Y aún así se pudo autoeducar y se preparó y, y fue a la universidad a esa edad con ocho hijos y se recibió como una trabajadora social. 
fue mujer empresora, una mujer que se levantó. No hay imposible para Dios, no hay imposible. Entonces, como servimos a un Dios de lo imposible, todo se hace posible. Y yo fui este, parte de ese plan en la vida de mi mamá. Pero sí quiero decir algo que me pasó, y muy breve, porque ya los cinco minutos se me están acabando, o ya se acabaron. Ya se bueno, solo quiero decir algo. Muchas veces no entendemos lo que pasa en la vida. Puede haber un divorcio, puede haber una muerte, tragedias, cosas de la vida. Pero Dios, como dice el pastor, cambia todo para el bien. Y yo visité esta sema, estas uh, últimas semanas, al principio de julio, visité a mi familia en Michigan, tengo un, mis hermanos mayores. Y uno de mis hermanos, Javier Cavazos, eh, fue, fue honrado de parte de, del estado de Michigan porque él y lo... lo el Salón de la Fama, lo, lo indujeron en el Salón de la Fama porque de, de béisbol, porque él ha sido este coach este, de muchos que han, han estado en las ligas grandes, como por ejemplo, él, él fue coach de, de, de la Atlanta Braves, John Smoltz, y, y de Magic Johnson, del baloncesto, y, y hay muchos. Entonces, él fue honrado y toda nuestra familia fue a participar en, es, en esa honra. Pero una de esas noches yo tuve un sueño y soñé a mi mamá que ya está con el Señor. Ya, mi mamá es perfecta, mi esposo tiene una suegra perfecta porque ya está con el Señor. Y entonces ya es perfecta. Sí, ella, ella está en el cielo disfrutando y nosotros también disfrutamos de esa señora que ya no está con nosotros. Amén. Entonces, en ese sueño yo soñé a mi mamá. Pero ya no era hablando de que, que yo hablé con ella ni nada, la vi en el sueño, pero oí una voz en el sueño. Y esa voz me dijo, yo te llevé a tu padre temprano porque ella es la que iba a cumplir el propósito para tu familia. Es que mi papá era, era un hombre muy responsable de finanzas o de, 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 de eso, de, de traer el dinero, de proveer odor, pero era mujeriego, era, tú sabes, en aquellos años era el hombre en la calle y la mujer en la casa. Era colombiano. Sí. No, 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 mexicano, mexicano, del norte de México. Entonces, él, mi mamá no sabía nada de lo que él hacía afuera, él tenía sus negocios, aún tenía negocios nocturnos. Mi mamá, siendo una mujer de Dios cristiana, ella no quería saber nada de lo que él hacía ya. Ella le dijo, mira el convenio de mi madre con mi padre. Dijo, tú a lo que tú quieras hacer, tú eres adulto y tú puedes decidir, pero a nuestros hijos vamos a servir al Señor. Y dice, tú lo con lo que tú quieras y yo no me meto contigo, pero no te metas con mis hijos, nuestros hijos, porque ellos van a servir a Dios. Y entonces eso fue lo que ellos decidieron. Tú llevas a los hijos a la iglesia y yo me dedico a lo mío. Y así fue, pero en el sueño Dios me habló y me dijo, yo me lo llevé, lo salvé y me lo llevé. Él murió a los 40 años. Dice, porque ella era la que iba a cumplir propósito de la familia. Y en nuestra familia, hay, mira, hay este, eh, empresarios, en mi familia hay muchos pastores, hay muchos nietos pastores, nietos, de todo hay. Y ahora los bisnietos están creciendo ya en el área de médica, que ahora mis nietos quieren ser doctores. Entonces, en mi familia hay es, esa grandeza, porque la semilla fue puesta en el corazón de una madre soltera, viuda. Así que no hay imposible para Dios. No importa dónde tú estás, Dios tiene sus ojos sobre tu familia. ¿Y cuánto Dios quiere usar una pareja? Si uno puede sola con Dios, ¿cuántos pueden dos? Con el Señor. Así que Carlos y yo juntos vamos a decir, porque en nuestra casa vamos a servir al Señor. Dios te bendiga.
Ahí, ahí se me fue la poca unción que tenía. <risa> Ayuden a mi esposa a bajar. Ya les dije que esas piezas ya no las hacen. Yo tengo 69 y ella dice que tiene 21 años. Pero sin contar los impuestos y nada de eso, ¿no? Diga conmigo la familia. Póngase de pie, no por, no por reverencia, sino por ejercicio. Póngase de pie. Voy a leer la otra parte del texto porque dice, no, gente dice, para leer la Biblia hay que leerla de pie por reverencia, pero no hay reverencia sino diezmas y ofrendas. Si no amas a tu esposa, si no amas a tu esposo, si no suple para tus hijos, es pura hipocresía y es falso, porque la reverencia está en aplicarlo, no solamente en decirlo. Y vamos a leer... El tema, ¿cuál es el tema de la charla? Mi familia necesita mirar a quién, a Jesús. El versículo 12, ¿qué es lo que dice? El capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Póngase la mano aquí. Mire para acá. Todos pónganse la mano aquí. Y diga, Señor, háblame y provócame. A mí, el que está a mi lado. En el nombre de Jesús. Amén. Dale cinco al que está a tu lado y dile, Dios te va a hablar. Y ahora tú contéstale, dile, ¿y a ti qué te importa? Ya de una vez para que se le quite, ¿no? ¿Se puede sentar? Ah, hay tres razones, ya pusieron, la, ya vieron la foto de mi familia, ¿no es cierto? Mi esposa me dice que los tres son míos y eso es importante, por el momento te salen con que Sorullo, el negro, es el único que es tuyo. Ese, ese es Carlitos, tiene cinco hijos, él embaraza a la mujer hasta por teléfono. Esos son mis tres hijos este es pastor, aquel es pastor, Neftalí es un empresario, estoy esperando, esperando que me pague lo que me debe. Le dije, Neftalí, págame, me dice, Cristo, dice, papi, Cristo lo pagó todo en el Calvario. No me llamo Cristo y no vivo en el Calvario, vivo en Dallas. No entendieron, ok. Ese es Neftalí, ella, ella es de Venezuela, Mira qué cosa tan linda. Ella es venezolana y ahí está Hannah, ahí está Noah y ella es enfermera ahora graduada mi nieta Gabriela esos son todos mis nietos falta una chiquita que nació hace un año que creo que no hay foto por ahí todavía comenzamos solitos salgo de la prisión uh, Dios me mira, mira los ojitos de bandido papi mira los ojitos mira con los ojitos estaba diciendo negra te quiero comer mami esa no es Celia Cruz esa es mi mamá esa es mi mamá si por el momento esa es negra mi mamá y esa es mi suegra que está diciendo, Dios mío, era para que Dios le mandara un buen marido a mi, a mi hija, mira lo que me mandó la cosa esta de Puerto Rico. Ese es Carlitos, es pastor en Austin, ella es la primera hermana de Elijah Woods, ella era una modelo, se enamoró de mi hijo, llevan 22 años casados. Y ese es Neftalí, ese, eso no puedo negar que ese se parece a mí. El chiquito se parece a un lechero que teníamos, pero ya... El lechero no es una amenaza a nuestra relación, lo encontraron muerto enfrente de mi casa, debajo de mi carro. Yo pensaba que era un venado, no entendieron. Y a esa niña, Tony, ¿dónde tú estás, Tony? Esa es la nieta de Mario Rivera, de uh, Balbrán. Yo la dediqué a ella cuando nació. Y yo le dije a su mamá, yo tengo el marido de tu hija que era mi hijo y no me creyeron es la única profecía que yo, que yo he profetizado y se ha cumplido porque yo profeticé que Norma se iba a someter y el diablo es un mentiroso no ha funcionado eso todavía dale rápido y, y ahí está le digo Norma yo te veo y veo nubes y me dijo te están saliendo cataratas me dijo ese es Carlitos ese me dijo papi, papi yo no quiero ser predicador yo no yo quiero ser como tú y ahora tiene como cinco mil personas en la iglesia uh, es guapísimo mi hijo dale ese es Normandy es pastor en Orlando ese es el hijo del lechero pero ya me dice papá que eso es importante uh, se parece muy y ese es Neftalí que estaba conmigo en Bolivia dando charlas a unos empresarios esa es mi familia diga conmigo Dios es bueno el problema está que hay una historia detrás de cada uno de ellos y usted no la conoce porque solamente proyectó lo bonito pero uno me dijo papi yo no sé si creo en Dios otro me dijo no quiero ser como tú otro dejó a su esposa y salió corriendo para Nueva York cada familia tiene su rollo diga conmigo hasta las mejores familias entonces si nuestra familia tiene que mirar a Jesús vamos a darle tres razones diga conmigo tres razones 
la primera razón, mi familia tiene que conocer, tiene que mirar a Jesús para conocerlo. Diga conmigo, para conocerlo. ¿Y qué es lo que dice ahí el texto que sigue? Ponlo. Dice, don Cornelio deseaba que toda su familia y parientes lo conocieran. Pero ¿qué dice el versículo 24 de Hechos 10? Al otro día entraron a la casa de quién? Yo pensaba que, que le hacían una cesárea, pero es cesarea, yo no entendía, no entendieron. Yo hasta apenas me di cuenta en ti que Jesús tenía acento, yo no sabía. Cuando yo acepté a Jesús que salí de la prisión, yo pensaba que las epístolas eran las esposas de los apóstoles. Yo no sabía nada de la Biblia. Yo decía deuteronomio como si el libro estuviese poseído, yo no sabía. Entraron en Cesarea y Cornelio les estaba ¿qué? esperando, habiendo convocado a quién? A sus parientes y amigos más íntimos. Porque él tenía un deseo de que ellos pudieran conocer a Jesús. Hay una hambre dentro de nosotros de que nuestra familia pueda conocer a Dios, de que nuestros hijos puedan conocer a Dios. Entonces, cuando Dios contesta, Él contesta súper bien, porque dice que en verso 5 y verso 6, Dios le dio toda la información necesaria con dirección, nombre y apellido del lugar donde estaba Pedro. El ángel se le aparece y dice, te voy a mandar a donde está Pedro. Pedro sabe, Él va a venir y Él te va a ayudar. Le dijo dónde estaba Pedro. Estaba en la azotea y resulta que ahora... Dios habla porque Dios quiere que nuestra familia pueda conocerlo. Dios está locamente enamorado de tu familia negra en el piano. ¿Dónde estás, mami? Sí, Cristo vino y se la llevó. No, que no, que no se puede ir. No, sí, ahí está la negra. Dame música, mi vida. Hay esperanza, no tengas miedo, hay esperanza. Dame música de que yo quiero que mi casa conozca a Dios. Pero hoy, dame música de eso. No, con esa música yo enterré mi familia, ya la enterré. <ríe> Cállese la boca, que te he dado la práctica, soy yo. Tú no te gusta, vete de aquí. El último chico que se me dijo eso está en el cementerio, papi. No, pero ahí trabaja, ahí trabaja limpiando. Porque hay una hambre, diga conmigo, hambre. Hay una desesperación. Yo, yo quiero que un jazz suavecito, nada, suavecito. Hay algo en mi corazón. Yo quiero que toda mi familia le conozca a Dios. Déjeme terminar primero, papi, no te metas, no me cortes la inspiración. Saca a este loco y al flaco ese que está ahí. Déjeme quieto. Yo quiero conocer a Dios, pero que mi familia también le pueda conocer. Ese es mi deber. Yo me acuerdo cuando yo corría las calles en Nueva York. Me acuerdo cuando mi madre intercedía por mí para que Dios me cambiara. Mi madre fue, ella tuvo mucho amor. Mi madre conocía el verso que no hacía excepción de hombre, mi mamá. Y no era colombiana. Siete hijos de tres tipos. Hola. Pero Dios la tocó. ¿Dónde está su sobrino? Loco, vente por acá, ayúdame con la guitarra. Usted está el loco de tu sobrino Que lo, los pantalones los tiene bien apretados Yo no puedo ponerme una cosa de esa Yo lo estaba mirando Yo dije ¿Cómo puede cantar ese tipo? Si yo me pongo un pantalón No sé yo voy a estar Dios está con nosotros pero... Dos Mira Marquito tú también papi Tie pants Yo no sé cómo yo no... Marco Barrientos también se pone unos pantalones así mi pastor un día se vistió de mariachi Marco y yo Marco respira me dijo yo estoy bien yo trato un pantalón de mariachi no 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 nada no se puede se fue dónde está avanza papi y rojo este es bombero Mira, ahí está tu papá y, y ese anciano de día es tu abuelo. Abuelo, aquí estamos, abuelo. Aquí. 
Él ni sabe que está aquí. Estamos aquí, abuelo, aquí. Tú no estás viejo, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto? Cáese la boca. Yo le pregunté a él. Tienes 90. Él caminó con Abraham. Él fue el padrino testigo cuando dedicaron a Matusalén. Ese es mi papá. Yo sé, yo sé que es tu papá. Pero porque si tú eres hijo, porque tú estás tan alto y es chiquito. Yo tengo mis dudas. Mire para acá. Cuando, cuando nació Edwin, dijo, el doctor le dijo a la mamá, señora, no es niño, una culebra, porque está bien largo este. Culebra y prieta, mire para acá. Cállate tú, toca algo, Jens, ahí suavecito. Si no vas a tocar, te sientas, papá. Suavecito. Hay un deseo dentro de mi corazón. El mismo deseo que tenía mi mamá cuando yo corría a las calles en Nueva York con un vicio de heroína. Pesaba 105 libras, 105 pounds, muriéndome. Ella conoció a Jesús. Dios tocó a mi mamá. Y mi mamá me hizo la vida imposible porque ella quería que yo conociera a Jesús. Un día estoy en New Jersey, cerca de, de la 45 y me... me me mandó una carta a mi mamá hijo mío mi mamá nunca me decía hijo me decía y entonces palabras así bonitas puertorriqueñas tú sabes um, y después me mandó un negro ese eso era negro ese era violeta así entonces la, me, me dice, entró a la casa de mi tío tocó la puerta en New Jersey me dice you pica you pica panish y yo ¿qué? tú me picas las panish yo te pico el cuello que es lo tuyo no, chicos, sí, sí, hablo español, six Spanish, Spanish. Yo me llamo Nelson Correa, soy cubano. Yo estaba en Cuba, entonces yo no, porque los cubanos hablan y no sé por qué, no pueden hablar normal. Dios se no, que tú sabes, no sé por qué. ¿Cuántos cubanos hay aquí? Ilegales, miren para acá. Dios mío, tú sabes, no pueden hablar normal. A ver, digo, mira, tú sabes. Eso cubano de la van a Cuba. No sé por qué. Tú, Edwin, tú nunca has entendido cuando tú hablas con él. Tú sabes, tengo problemas con mi matrimonio. Tú sabes. Eso cubano la van a Cuba. Tú sabes, yo no creía en Dios. Porque no, no, no pronuncian la S tampoco como el boricua. No creía en Dios ni en nada. Un día Cristo me salvó el arma. Donde, le met, donde va la L le meten una R. Al revés. Me salvó el arma. ¿Qué te salvó una pistola o qué? El alma. Y fui a Puerto Rico a predicar Y tu mamá me dijo que te arrepientas Ahora no solamente tengo a mi mamá orando por mí Tengo a Choricastro cubano Ada y yo somos amigos de la calle Ada Rosa, estoy en Puerto Rico, estoy enfermo Voy corriendo a Levy Town Porque la policía me andaba buscando en Nueva York me Voy para Puerto Rico Y el domingo en la mañana y, y, y había una señora con una cartera grande que iba caminando. Y yo le digo a mis amigos, ¿sabes qué? Yo lo robo la cartera. Cuando la señora comienza a gritar, usted le dice, no se preocupe, se lo vamos a, vamos a agarrar ese bandido. Cuando yo corte la esquina, ahí nos fuimos. Entonces, porque Dios te da estrategias. Pero Dios con D minúscula, no con mayúscula. El Dios de este siglo. No entendieron. Y yo le, le arranco la cartera a esta señora. Ya estoy saboreando la heroína. Y mira, señora, hijo mío. ¿Y cuántas madres tengo ahora? Hijo mío, ahí no hay nada. Ahí lo que hay una Biblia. Y yo digo, ¡ah! Domingo en la mañana, ¿para dónde iba? Para la iglesia. Desde un principio, Dios tenía un trato conmigo. Estoy en la prisión, rumbo a los blancos. Estoy en la princesa. Y anunciaron que la prima de Iris Chacón ¿Se acuerdan hombres de Iris Chacón? Una vez de... Sí, que se le miraba el futuro Sí, se sí, andaba con los pulmones por fuera y todo Entonces yo, la, y la prima de Iris Chacón Viene a dar una charla Esa música Tú mataste a Iris Chacón con esa música y yo entré a la capilla Habían cientos de presos Yo me senté atrás Y tenía un afro Pareció un micrófono Y yo me senté atrás Tú sabes por si las moscas 
y comienza esta tipa blusa manga larga guantes blancos yo dijo de ahí salió la invención de Marco Jackson guantes blancos y camisa hasta acá porque el preso fue a ver a ver qué fotografía podía ponerse en la cabeza no entendieron y yo estoy allá y me dice la señora y dijo yo estaba en la farándula yo hice esto y esto y esto pero Cristo me cambió oye tu chinito ven acá es el dedo más largo que yo he visto en mi vida si le miraba los frijolitos que tenía en la uña tú chinito ven acá tú estás en la prisión tú no puedes pasar tú sabes me dice mis amigos te está llamando a ti papi esa tipa desde que entró se enamoró de mí porque si tú pasas para enfrente te van a quemar en la celda Entonces yo pasé Me le pongo enfrente. Me dice, ¿tú te llamas Carlos Ortiz? Tu mamá me dijo que te arrepientas. No aplaudan. Yo quería matar a esa señora. Mi mamá me mandaba gente. Y me dijo, ¿me dejas orar por ti? Si le digo que no, ¿qué va a hacer? Va a poner un show. Y yo para callarle la boca, dispárale, rézale, escúpele, dale. Y entonces la persona normal, ven para acá. La persona normal ora así, ¿verdad? Esta, no, esta tenía espíritu de chofer de un camión de 16 cambios. Dijo, en el nombre de Aquí hay suficiente aceite para orar por toda la Florida. Aquí hay aceite para unir a todos ustedes. Mira, hasta la. Yo di un milagro, la mano me brilla, es aceite que le saqué en la cabeza a este. Ella me dice que el nombre de Jesús recibe. Edwin me sacó el cuello del lugar. Cuando yo regresé a mi silla, yo, yo, yo andaba así. No, no necesitaba yo un doctor, necesitaba un quiropráctico que me. ¿De qué tú te estás riendo, mami? Este nunca fue a Disneylandia, mira, se trajo su propia diadema, mira. Tiene una niña dentro de ella, su propia diadema, no entendieron. Mira para acá, diga conmigo, un trato con Dios. Porque mi mamá, ¿qué es lo que quería? Que yo conociera a Jesús. Y en noviembre 5, 1970, un loco llamado Joe Rosas, saliendo de la prisión, me presentó a Jesús. Porque Dios quiere que nuestra familia le pueda conocer. Y, y, y el tiempo nos traiciona. Pero no vamos a acabar la primera parte Vamos a la segunda parte No solamente para conocerlo Sino que mi familia tiene que mirar a Jesús Para experimentarlo La primera familia es con Cornelio Él el que, que, el quería que toda su familia experimentara a Jesús Pero esta segunda familia Tiene que ver con alguien totalmente diferente Y es lo que vamos a ver El carcelero, carcelero de Felipos cuando digo experimentarlo, una cosa es oír de él, otra cosa es experimentar quién es Jesús, la belleza de su presencia, eso que te estremece, que te obliga aunque no quieras a levantar las manos, a cantar de su bondad y su fidelidad, que nadie tiene que decirte levanta las manos, sino que voluntariamente dentro de ti se levanta un espíritu agradecido y tú dices, yo voy a contar y a cantar las bondades del Señor. Estamos hablando de la experiencia. La gente que necesitaba ver a Jesús en Hechos 4.13. Entonces viendo el denuedo. ¿Qué es lo que vieron? El denuedo. No solamente se oye, sino que se ve. Se ve. Mi familia tiene que mirar a Jesús. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Reconocían que eran hombres sin letras del vulgo. Se maravillaban, pero reconocían que ellos habían estado con quién? Con Jesús. Y ahora cuando hablamos de, del carcelero de Felipos en el capítulo 16. Algo sucede y el tiempo nos traiciona. Pero dice que a la medianoche. Pedro, Pablo y Silas comenzaron a cantar. ¿Sabes lo que es la medianoche? Es el traspaso de PM a M. Pero el capítulo 9 del libro de los hechos rumbo a Damasco. Una luz lo tumbó. ¿Cuándo? Al mediodía. 
que es el traspaso de, de AM a PM y el de la noche el traspaso de qué PM a M cuando tú tienes la revelación del mediodía tú puedes poner un concierto a la medianoche escuche no, no, no aplauda, no aplauda. Si aplauda, levanta una ofrenda. Aquel hizo, no, y no voy. Escuchen, mire por dónde voy. Y ahora Pablo está en el, en el calabozo, con sus pies amarrados, con sus manos también, pero no su corazón. Y hay un carcelero que le está escuchando. El mismo carcelero que lo entre, le entra a flagelazos y lo golpea. Ahora está de rodillas ante él porque viene un de repente. De Dios, digan de repente Vino un de repente de Dios Y la cárcel se estremeció Pero Hechos 2 dice que vino un De repente de Dios Diga conmigo un de repente de Dios Vino un de repente de Dios y algo Sucede Todo el lugar Vino a temblar Sobrevino un gran De repente Y es que en ese mismo de repente De Dios es cuando todo se sacude y cosas comienzan a acontecer y ahora el mismo tipo que le entra flagelazos ahora está de rodillas diciendo ¿qué necesito para ser como tú y Pablo le dijo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa el problema está que cuando él sale de la casa tenía fama de verdugo porque cuando le dijeron que lo metiera a la prisión él lo metió hasta el calabozo de más adentro ya tenía fama y ahora cuando regresa a su casa Regresa a casa con dos presos Yo, yo atiendo como 35 mil presos Anualmente en el estado de Texas Puerto Rico y otros, y otros países Nadie, ningún policía se lleva presos a la casa Este se llevó a Pablo y a Silas Sangrando porque él fue el causante del, del dolor Y ahora cuando entra a su casa Dice que él le sanó las heridas Sanando a familia le sanó las heridas ¿Qué pasaría con la esposa? ¿Qué pasaría con los hijos? Mi papá salió verdugo pero regresó diferente Dad, what happened to you? ¿Qué te pasó? Oh no me lo van a creer Aquí está Pablo y aquí está Silas Ellos me presentaron a Jesús Y dice la Biblia que ellos escucharon la palabra Diga conmigo la palabra ellos escucharon la palabra Ellos se bautizaron Que implica que ellos obedecieron Y ellos se regocijaron La palabra casa aparece cuatro veces En la historia Versos 32 y 34 Le hablaron la palabra del Señor Y el, todos los que estaban en su casa Tomándolos en aquella misma hora de la noche Les lavó las heridas Y enseguida se bautizó con él y los suyos Y llevándolos a su casa una vez más le puso la mesa se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios la palabra casa aparece cuatro veces porque él quería no solamente conocer a Jesús ahora él quería que su familia lo experimentara el mejor testimonio de nosotros no es lo que sale de tu boca es lo que sale de tus pies cuando yo acepto a Jesús, yo no dije, como dijo el pastor, yo dije, Jesus, if you're real, like my mother says. Si tú eres real, como dice mi mamá, entra a mi corazón y cámbiame, porque mi mamá tiene una boca terrible y ahora mi mamá, en un de repente de Dios, fue transformada. Porque dice la Biblia que si alguna negra puertorriqueña está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí que Dios lo hace todo nuevo. No sé lo que dice la suya, la mía dice negra de Puerto Rico, según desde Corintios 5, 17. Hola. Y, y, es, y eso me impactó. Y cuando yo me encerré en mi cuarto, The Teen Challenge, cuando yo me hice una entrevista, Señor, si tú eres real, como dice mi mamá, entra a mi corazón y cámbiame. No fue el Cristo de mis hermanas, porque algunas de mis hermanas me predicaban de Jesús, pero se regocijaban porque yo me iba a ir al infierno. Y me, me pongo a llorar. Hagas qué. Yo llamé a Joe, Joe, Joe. Porque mi último padrastro pasó 10 años en el oso blanco, en la prisión. Y él me dijo a mí que los hombres no lloran. Y ahora estoy llorando como una magdalena. ¿eh? Y llamo a Joe, Joe, yo bajo las escaleras. Y le, me le tiré. Yo, el primer hombre que yo abrazo. 
Me retiré arriba y comencé a llorar. Y tú sabes, ya saben cómo es Joe Rosa, ¿no? Tú eres bruto, tú no entiendes. Chico, que Cristo te está tocando, man. Sí, un pastor normal, ¿qué? Dios te bendiga, bienvenido a la familia de Dios. Tú no sabes la alegría. Joe Rosa, no. Tú eres bruto, tú eres estúpido, que tú no entiendes que Cristo te está tocando. Él da buenas pláticas, pero no es cristiano, pero es buena gente. Miren para acá. Yo trato un día de trabajar en Hooters bailando en las mesas, pero duró solamente una hora. Miren para acá. Me tengo que desquitar todas las que me has hecho porque la venganza es mía, dice el Señor. No entendieron, miren para acá. Cámbiame la melodía, me estás mareando. Tú no sé si el aceite está haciendo que se esté en furio, ¿qué es lo que tienes ahí arriba? Mira, la mano me brilla todavía. Su único deseo era poder experimentar a ese Jesús que rompe las cadenas. Lo rico de poder experimentar a Jesús. Así como el pródigo en el capítulo 15 del libro de Lucas. El corazón del carcelero cambió. Ahora él deseaba que su familia también lo experimentara. Yo le dije tres cosas, ¿no es cierto? Una cosa es que la familia pueda ver a Jesús. ¿Para qué? Conocerlo. Segundo, para y aquí viene lo chévere pues hay un mexicano lo chido mexicano perrón colombiano espectacular y cubano tú sabes la cosa está buena mamacita digan todos los cubanos yo te perdono negro mire la carita te perdono mentiroso en la cara te perdono negro y número tres ponlo ahí en la pantalla yo quiero que mi familia mire a Jesús para qué para compartirlo Vamos a hacer otra historia cada, cada punto tiene una familia Ya hablamos de Cornelio Ya hablamos del carcelero Pero esta es la historia que a mí más me gusta Yo tenía más tiempo Pero una señora se subió aquí Y me robó cinco minutos Y no digo su nombre Porque tengo que dormir con ella Especialmente hoy Los días que estamos viviendo Vamos a ver al loco del cementerio En el capítulo 5 Verso 1 al 20 19 al 20 Y cuando él le dice Mas Jesús No le permitió sino que le dijo Vete a tú A tu casa Vete a los tuyos Y que le dijo Cuéntales Abre tu boca Tu casa a los tuyos y abre tu boca cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti su bondad para con nosotros y comenzó a predicar a publicar a enseñar a testificar en Decapolis la ciudad de las diez ciudades cuán grandes cosas ha hecho Jesús con él y todos se maravillaban suban los músicos la experiencia con Jesús nos revolucionó nos transformó nos enderezó nos ubicó en el propósito de nuestra vida mi casa y yo serviremos al Señor pero cómo van a saber si yo no lo comparto cómo van a saber si yo no les digo Ustedes tienen que atender más casos a las redes sociales de aquí de la casa. Porque los últimos días, dos días han publicado cosas y muchos de ustedes no visitan esa página cuando es la página de casa. Pero si sí visitas a otros predicadores y otras familias por ahí. Yo sé de redes sociales y yo sé contar. Una cosa es venir y disfrutar de lo que está pasando en este bello lugar. Otra cosa es que pueda compartir con mi casa que mi, mis hijos sirvan a Dios que mi familia conozca a Dios vete a tu casa cuéntale a los tuyos esa misma experiencia tenemos que compartirla porque una verdadera gratitud no tiene mala memoria yo no me puedo callar Te, tenemos que hablar tenemos que compartir Ten, tengo una obligación 
Todos tienen que conocer a este maravilloso Jesús Y el mejor lugar para comenzar es en casa Ya te conocen, no tienes que probarle nada Con los tuyos Así como Don Cornelio Así como el carcelero abusador Ahora el loco del cementerio Y que de la mujer samaritana en el capítulo 4 Del libro de Juan, versos 28 y 29 Si lo tienes en la pantalla, ponlo Entonces la mujer, ¿qué fue lo que dejó? ¿Qué dejó? ¿De qué vivía de él? Fue al pozo y ¿qué necesitaba? El cántaro, por algo sucede Dejó su cántaro y se fue a la ciudad ¿Y con quién habló? No dice que habló con la ciudad ¿Con quién habló? Con los hombres ¿Qué era su debilidad? Los hombres Ella se había casado cinco veces Y como estaba insegura Solamente vivía con el sexto pero ahora se encontró con el séptimo hombre El hombre del pozo El hombre de la nueva canción El hombre que le iba a dar agua que el pozo ese no tenía Agua de vida eterna Una agua diferente ¿Y sabe por qué me gusta ponerlo ahí donde ella fue a hablar con los hombres? Porque era su debilidad Pero ya que tienes a Jesús tu debilidad en un tiempo ahora se convierte en nada porque tu fuerza se llama el Hijo de Dios el Cordero de Dios Alfa y Omega el principio y el fin y ahora porque Él vive, vive dentro de tu corazón tú puedes darle cara a aquello que te vencía aquello que eran tus grandes temores porque ahora tienes a Jesús en tu corazón ella fue a hablar con los hombres me acosté contigo, contigo tú me conoces, tu primo y quién sabe lo demás pero me encontré un hombre diferente me encontró un hombre que no es como ustedes algo me pasó en el pozo Jesús se me acercó Jesús me confrontó Tiene un nombre sin igual Sabía toda mi historia Sabía todo de mí Pero Él me amó, Él me tocó Él me asesoró Estoy aquí El hombre del pozo a mí se acercó y me sanó algo sucede con esta rica presencia de Dios que no es solamente que te permite sentirlo en tu mente en tu corazón, en tu alma, en tus manos pero es algo que te viene a poseer, posee tu vida y a mí me dice ¿cómo te has podido guardar 50 años y 9 meses? ¿por qué no regresaste a la heroína? yo voy a los lugares más bajos del mundo yo voy a los lugares donde nadie quiere entrar Pero no tengo miedo porque Conocí al hombre del pozo Y cuando tú conoces El hombre del pozo El cántaro pierde su fuerza Ya no necesito cántaro Ya me encontré el hombre del pozo me, me, Tengo un nuevo romance Tengo un nuevo amor Y él es totalmente diferente Y desde noviembre 5 De 1970 en la isla de Puerto Rico En la número 2 Tony Cerca de tu casa Un edificio que dice Reto a la juventud Teen Challenge Ahí yo conocí a Jesús Yo no tenía la mínima idea Hepatitis C por 50 años Hace dos años querían hacerme Un trasplante de hígado Yo rehusé Si me voy, me voy entero No me voy como un vegetariano Un vegetariano, no Yo le voy a creer a Dios ¿Cómo no voy a creer en Dios? Ya por tantos años Y si caminas conmigo Yo te avergüenzo donde quiera que tú vayas Porque todos, a todos yo les hablo me, me río, me burlo de ellos Y le comparto de Jesús Me dicen mis hijos papi Vamos de vacación a Cancún papi Don't talk to nobody Just go swimming No Las señoras que limpian la villa Yo les cocino A las que limpian la villa Y a las que no limpian la mía también Todas saben el negro ese está cocinando, las hago reír, le doy desayuno, por ahí le comparto de Jesús. ¿Por qué? La verdadera, verdadera gratitud no tiene mala memoria. Yo quiero que mi familia 
Ve a Jesús Carlitos no, no aplaudan No aplaudan Carlitos Está descansando una semana En Puerto Vallarta Con su esposa Es pastor No me está predicando Ahorita rentar un lugar Dentro de DCA Un hotel muy famoso Para tener una reunión El otro es un empresario Mi nieta Está en Costa Rica ahorita Se ganó a todas sus amigas Y la está discipulando Mi nieto más alto que yo ya predica Tengo una que es enfermera Particular de una gente muy rica En San Francisco Cuatro de mis nietos Los más grandes ya todos se bautizaron Y todos me dicen Abuelo Papá I want to be like you papá I want to serve Jesus papá Yo quiero servir a Dios mi fuerza no está en que me río Mi fuerza no estoy en que hago reír la gente Mi fuerza está en que tengo 46 años de casado Le he sido fiel a mi esposa Mis hijos son fieles a sus mujeres sus, Mis nueras todos aman a Dios Una me está mirando ahorita por ahí Por la, por la, televis por la televisión o las redes sociales Pero mis nietos se enferman Edwin Y no quieren ir al doctor Tienen good insurance pero no Papá que papá ore por mí porque cuando papá ora Dios lo oye yo nunca conocí a mis abuelas yo no sé lo que es un beso de un abuelo yo fui un desgraciado toda mi vida pero conocí al hombre del pozo él me cambió me transformó y qué es lo que yo quiero que toda mi familia vea a Jesús para qué para conocerlo para Experimentarlo y para qué compartirlo. Cierra tus ojos, ayúdame. Algo que vaya con la familia, papi. Tú tienes una nueva canción, ¿cierto? Ajá. Toma la mano de tu mujer Mi casa y yo A servir, vamos a servir, mi casa y yo, casa y yo lo vamos a conocer, lo vamos a conocer, mi casa y yo lo vamos a experimentar, le vamos a servir, mi casa y yo lo vamos a compartir, diga conmigo mi casa y yo, mi casa y yo, dígalo. Mi casa y yo Vamos a repetirlo Mi casa y yo Mujeres levanta tu voz aquí Una vez más las mujeres levanta tu mano y canta Hombre levanta tu mano en alto y todos los hombres cantemos Mi casa y yo tu voz en alto mi casa todos los jóvenes que están aquí levanten su voz y diga mi casa toda la iglesia levanta sus dos manos y cante con nosotros mi casa
Acóplanos Acóplanos Júntanos Asesóranos Ayúdanos Que nuestra familia puede ver a Jesús Que todos puedan conocerle Que todos puedan experimentarlo Y que todos puedan compartirlo Ora por tu familia ahí donde estás ahorita Estén presentes o no Manda una bendición a tu casa Manda al hombre del pozo a tu casa Mándalo a tu matrimonio, a tu familia A tu separación, a tu divorcio Mándalo Vete a mi casa Jesús Que mi familia te conozca Mi casa y yo Bendice a tus hijos Bendice a tus hijas Bendice tu matrimonio Bendice tu mamá Bendice tu papá Tenemos una grande responsabilidad Queremos que nuestra familia Miren a Jesús Entonces Tienen que conocerlo Tienen que experimentarlo Y la responsabilidad de compartirlo Todos oren conmigo Diga Señor Jesús Eso era para mí mi casa y yo te vamos a servir. Mi casa y yo seremos restaurados y sanados. En el nombre poderoso de Jesús. Que cada miembro de mi familia te pueda conocer. Que cada miembro de mi familia te pueda experimentar. Y que cada uno de mis familiares también te pueda compartir. En el nombre de Jesús. Dale un beso a tu esposa. Dale un beso a tus hijos. A los que están cerca. Mírale a los ojos, dile mi casa y yo, mi casa y yo. Ahí donde estás, pon tu mano en el corazón y aquellos que están a través de las redes sociales, en casa. Y aquellos que están aquí, pon tu mano en el corazón, di conmigo Señor, ayúdame a poner en práctica el consejo de esta mañana. Solo no puedo, por en ti todo lo puedo. En el nombre de Jesús Una segunda oración Diga conmigo Señor Jesús He sido sorprendido en esta tarde Pero sí Reconozco que yo te necesito Urgentemente Me atrevo a confesarte con mis labios De que tú eres el Hijo de Dios Me atrevo a creer En mi corazón De que Dios Padre te levantó De entre los muertos Por eso yo me declaro Una nueva persona una nueva criatura en el nombre de Jesús gracias Señor ahora todos miren para el cielo sonrían apunte el dedo dile Señor mi casa y yo te vamos a servir sonríete Dios te acaba de tomar un selfie desde el cielo Siéntese un segundo, además hacer dos preguntas, siéntese. ¿Cuántos de ustedes dicen negro? Eso era para mí. Pero negro con cariño, no así como así no. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Háganme así, los que nos visitan por primera vez. Ok, escuchen, escuchen. Uh, aquellos que nos visitan por primera vez, ¿cuántos de ustedes hicieron la segunda oración? Cuando yo, cuando yo dije Jesús me arrepiento Yo te necesito ¿Cuántos de ustedes hicieron la segunda oración por primera vez? ¿En dónde está? Levanta tu mano Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Alguien más, Dios te bendiga Alguien más por ahí, Dios te bendiga Alguien más, Dios te bendiga Dios te bendiga, allá atrás Dios te bendiga Aquí Aquí puros santos, aquí están los pecadores Allá todos son buenos Así que ahora diga conmigo, diga Bienvenidos a la familia de Dios el último consejo, alimenta tu gozo y tu alegría y que tus dudas se mueran de hambre. Aún recuerdo eh, 
mi primera cita con Edwin nuestra, que no fue una cita fue algo que ni, ni estaba planeado y le hice una pregunta a él ese día eh, acerca de algo que yo estaba pasando le dije aquí en esta iglesia reciben mujeres separadas y él me contestó la Biblia dice tenía 19 años la Biblia dice eh, el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ya he aquí todas hechas son hechas nuevas y para mí esa respuesta tuvo tanto peso en ese día a pesar de que no entendía muy bien lo que él me decía pero porque para mí y para los días, semanas que vendrían eran trascendentales porque yo acababa de recibir a Jesús cuatro o cinco días atrás y no conocía y no sabía y no entendía mucho acerca de la iglesia, de la Biblia, de, del plan de salvación y de todo esto pero entender que para, para Jesús mi pasado no era importante, mi pasado no era un motivo para que Él se avergonzara no era algo de lo cual Él me pusiera la X y me dijera tú no eres bien recibida en este lugar para mí fue tan importante las palabras que de su boca salieron en ese momento porque mi pregunta era porque yo era separada porque mi mamá era separada porque mi abuela era separada ellos algún día eh, en un colegio que me llevó mi mamá para tratar de inscribirme la directora le preguntó por mi papá y ella le dijo que eran separados y delante mío esa mujer le dijo En este colegio no se reciben hijos de padres separados En ese momento para una niña de 15 años Fue sumamente doloroso escuchar esas palabras Entonces yo tenía un label Y yo creía que en la iglesia no me iban a recibir tampoco Por ser una mujer separada Y Dios usó a este hombre Sin saber que hoy estaríamos juntos Casados por 21 años para asegurarme que en Cristo todas las cosas están en el pasado En Cristo somos nuevas criaturas Las cosas viejas pasaron ya no sé cómo tú estés Cómo llegaste aquí, cuál sea tu condición Si aún estás viviendo como yo estaba viviendo en ese momento No lo sé cómo llegues aquí Yo te quiero decir algo Yo quiero decirte lo mismo que a mí me dijeron el que está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y todas van a ser hechas nuevas en tu vida Si tú lo crees Yo no tenía ni idea de dónde me había metido Yo no sabía qué estaba haciendo Igualito que ustedes en una iglesia Pero mi vida hace 26 años Fue completamente transformada No salí de la cárcel como el pastor Pero sí estaba en otro tipo de cárcel Una cárcel en el alma, en los pensamientos Esa era mi cárcel Y yo sé que muchos de ustedes también aquí Pueden estar de esa misma manera Así que denle la oportunidad a Jesús Al hombre del pozo Para que transforme sus vidas De la misma manera que lo hizo conmigo Que la lluvia de su amor Les inunde y les llene el corazón Como lo hizo conmigo Así que yo quiero darte gracias Porque ese día Dios te usó Para darme esas palabras correctas Y hoy estamos sirviendo al Señor mi hija y yo servimos al Señor porque no te pones en pie vamos a terminar se pone en pie le tengo una buena noticia está lloviendo así que se puede ir y mojarse o se puede quedar con nosotros adorando la bondad de Dios esta mañana Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser, 
Gracias por cada familia en este lugar Y aquellos que están tal vez de las redes sociales Y declaramos Señor que, que hay algo especial Que tú has hecho en este día Y yo creo Dios que cada corazón es un lugar fértil En el cual tu palabra producirá mucho fruto Dios bendito Los bendecimos Señor con lo mejor de la tierra Con lo mejor del cielo Guárdalos, acompáñalos, cúbrelos, protégelos Dios de manera especial oramos por nuestros niños Dios Levanta hombres y mujeres conscientes de los tiempos que estamos viviendo Señor De todas las tendencias, de todos los ataques, de la agenda que existe en contra de ellos Señor Que se levanten familias poderosas, bíblicas, valientes Que hacen lo que tengan que hacer para defender tus diseños Presencia viva el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz Que Él sea tu protector, que Él sea tu sanador Que Él sea el que te guarda y te acompaña donde quiera que vayas Que puedas ver el rostro de Dios cada mañana Que cuando te levantes haya una canción de alabanza, de adoración Que no sufras de mala memoria sino que recuerdes la bondad de Dios Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Hermosa, hermosa mañana 
qué lindo es Dios, todo lo que hemos experimentado en este lugar y qué felicidad tenerte aquí con nosotros, gracias por estar con nosotros, por conectarte, te bendecimos, hoy bendecimos tu vida y declaramos que tú eres un instrumento de Dios para bendecir tu familia, para bendecir tu casa, para bendecir tu generación, Dios ha depositado dentro de ti algo muy especial, así que en familia les invitamos a acercarse a Dios para que lo puedan conocer, para que puedas experimentarlo, para que lo puedan compartir, declaramos para ti y tu hermosa familia una gran semana, mañana empieza nuestro ayuno recarga y sabemos que es un tiempo hermoso, desde donde estás, desde Venezuela, desde Colombia, desde cualquier país donde te encuentres en este momento, te bendecimos y si estás aquí en la ciudad de Miami, no queremos solamente sino invitarte el próximo domingo para que te unas a esta experiencia, te esperamos el viernes en la reunión de los chicos de Middle School y High School, es un tiempo espectacular para ellos para acercarse a Jesús y toda la familia el domingo a partir de las once y media, recuerda que presencia viva es tu casa, es tu familia, somos tu iglesia, te amamos y para ti y para toda tu familia, que podamos experimentar, que puedas experimentar el poder de Dios, recuerda para Dios nada es imposible, solamente acércate a Él, bendecida semana. Recárgate. Ese nieto sabía que si no hace un sacrificio como nunca antes. Que su casa, sobre todas las cosas, es una casa de oración. Cuando era pequeña siempre me entusiasmaba esta palabra. Eran como las 5.45 de la mañana cuando sonó el despertador. Son 21 días de ayuno. Recárgate. Seremos testigos al recibir el poder que solamente proviene del Espíritu Santo. Desde el 12 de julio hasta el 1 de agosto. Un breve recordatorio. Ya estamos listas para comenzar el discipulado La Mujer y su Significado. Tendremos tres grupos. Unos serán presenciales, otros serán virtuales. ¿Cuál va a ser el tuyo? Ingresa a la página web, a las redes sociales o envía un mensaje de texto con la palabra mujer al 94000. De esa manera estableceremos comunicación contigo y sabremos exactamente cuál es el horario de tu conveniencia.